0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes os será principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año habla a toda la congregación de Israel diciendo en este 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos en, en inmediato a su casa tomarán un según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y la guardarás hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los dos tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán sobre dos postos y en detalle de las casas que han de comer. Y, aquel, y aquella noche comerás la carne asada en fuego y pan sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerás. Eh, cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y con sus entrañas ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo comerás en fuego y lo comerás así ceñidos vosotros lomos vosotros calzado y vuestros pies y vosotros y vuestro bordón en vuestras manos y lo comerás apresuradamente es la pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad. Cuando ir a Egipto, en la tierra de Egipto. Ok, entonces fíjese lo que dice: Yo voy a pasar aquella noche por Egipto y voy a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto, así como hombres o bestias. Okay. pero si yo miro la sangre que está en los postes de la casa de la puerta, y este, al pasar yo, ver esa sangre que la miro en las puertas y los detenes, no lo va a hacer daño. Voy, voy a pasar y voy a seguir adelante. ¿Ok? Y, dice, este es, y esta va a ser la Pascua. Ustedes se van a preparar. Van a tomar un cordero ¿verdad? por familia. Si la familia está muy pequeña. Y entonces, este, júntense con la otra familia del inmediato. Que están siguiendo ustedes, sus vecinos. Y ahí este, uh, van a comer ustedes con ellos ese cordero, que no se lo van a asar, nada, nada crudo, nada hervido, sino lo van a asar y lo van a comer, y van a comer todo apresurado, van a estar preparados para salir esa noche, ¿ok? Se preparan con los bordones, con su ropa, su calzado, todos listos para salir, ¿ok? Y ahora, cuando llegue el tiempo, el momento, que, que yo pase por ahí, asegúrense, que esté la sangre ¿sí? puesta sobre esos postes. Y ese detende la puerta. Y fíjense, eso hace como una cruz. Arriba y en los dos lados del poste. Hace como una cruz. Y el Señor estaba diciendo, yo voy a pasar a la medianoche y les voy a herir. Ahora, esta es la última y final plaga, la décima plaga. Hubo diez plagas. Ahora, de estas diez plagas... Esta iba a ser la más severa, la más dura, porque iba a herir a todos en Egipto. Toda la gente iba a ser impactada. Los primigénitos de cada familia iban a perecer como hombres y bestias. Nadie se iba a escapar de esta plaga, de este dolor. Iba a haber llanto sobre toda la tierra de Egipto como nunca había visto. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que el pueblo de Israel se debería de preparar, poner esa sangre. Ahí en los postes de la puerta para que cuando el ángel pasara no les hiciera daño. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés fue mandado al pueblo de Egipto, le dijo a Faraón: Dice el Señor que dejes mi pueblo ir. Él no quiso. Entonces el Señor le dijo a Moisés que él iba a hacer varias señales para convencer a Faraón de que él. ¿Verdad? Este había sido enviado por él y que lo que él estaba diciendo se iba a llevar a cabo. Sabemos el primer, uh, este, uh, o la primera plaga que se hizo, que dice la Biblia, que el agua se convirtió en sangre. Esa fue la primera señal, pero Faraón endureció su corazón y este, no quiso dejar al pueblo de Israelir de primero dijo sí, luego dice no, y así estuvo por un tiempo, ok, dice la palabra del Señor que entonces mandó Moisés Aarón que pusiera la vara en el río Nilo o en, o en el río y dice la palabra del Señor que toda el agua se convirtió en sangre, okay. pero también dice la Biblia esto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, entonces Faraón pensó que era un truco. Dije, este me, me, me quiere pasar por tonto. Dije, ese es un truco, los míos también lo pueden hacer. Y también los magos hicieron eso. Y luego dice la Biblia que la segunda plaga fue ranas y había ranos por todo Egipto. Pero también dice la palabra del Señor y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Entonces vemos por qué el corazón de Faraón se estaba endureciendo. porque él miraba esto que eran trucos, que eran algo que alguien más lo podía hacer, lo podía duplicar. Y esto pues para él no era algo nuevo, los, los míos también lo pueden hacer. Y luego dije en la Biblia también que, este, que vino la plaga de los piojos. Esta fue la tercera plaga. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los magos también pudieron hacer lo mismo. Entonces Faraón estaba, no hombre, pues eso... Eso no es nada, también los míos lo pueden hacer. Entonces podemos entender por qué el corazón de este hombre se endurecía. Primero decía que sí, lo decía que no, porque los, faro, eh, los magos de él vinían y le decían, hombre... Nosotros también lo podemos hacer. No tienes que creerle a Moisés. Esos son trucos. Mira, nos, nuestros dioses también tienen poder. Y nos van a proteger de lo que ellos están haciendo. Y luego vinieron la plaga de las moscas. Este, y de nuevo dice la palabra del Señor que este, esta plaga vino sobre todo Egipto. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Los magos también pudieron hacer lo mismo, hasta qué uh, magnitud o, o, o qué grande no sabemos, pero dice la Biblia ¿verdad? que estos magos estaban duplicando lo que, estaban así, lo que estaba haciendo Moisés. Y luego vino el peste del ganado, donde la plaga del ganado, todo, los, todo el ganado se empezó a, a morir. Y también los magos pudieron hacer lo mismo. Entonces vemos cómo estaba el corazón de Faraón. Si ¿Sí te creo, no te creo. Si ¿Sí te creo, no te creo. Porque también esto lo pueden hacer. Entonces lo que tú estás haciendo son más puros trucos. Son puro, es pura magia. Y también los míos lo pueden hacer. Y vienen las sextas de las úlceras. Zarpuidos. Que también dice o, o, otra versión. Pero dice la palabra del Señor... Que los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés. A casa de las obras. Ahora sí dieron. No podemos. Sino que esta es la mano de Dios. Ya hasta cierto punto pudieron imitar. Y lamentablemente. ¿Verdad? Este, así hay hechiceros que. Pueden imitar ciertas cosas. Y engañan a la gente. Que es poder de Dios y no es. Y están limitados. Y por estos hombres el pueblo de Egipto junto con Faraón sufrió mucho porque fueron engañados por estos eh, magos o por estos eh, brujos o como le queremos llamar hechiceros como dice la palabra del Señor y todo esto causó que el pueblo de Egipto sufriera por los engaños de este hombre ok y esa fue la sexta plaga que vino pero ahí no terminó la plaga vino la plaga del granizo vinieron las langostas y vinieron las tinieblas y, y aquí cuando habla de tinieblas no está hablando que nomás estaba oscuro no, estaba hablando como tinieblas pero como, siren, eh, como el sereno ¿verdad? que este el sireno, sereno no deja ver pero se puede sentir que ahí está y uno no puede ver, así era pero negro y por eso no podían prender lámparas ni nada, porque estaba eh, la misma oscuridad apagaba cualquier luz que encendían Entonces uh, estaban en la oscuridad por un tiempo. No importa qué, le, qué querían hacer para uh, tener luz, eh, en la misma oscuridad apagaba la luz. Y luego aquí, bueno, llegamos a, a, la, a, la, a la última plaga, donde el Señor le dice. A, este, a Aarón y a Moisés que hablan con el pueblo para que se preparen para la última y final plaga que iba a venir sobre Egipto ahora una cosa también tenemos nosotros uh, que tener en mente que todas estas plagas el, eh, de, de, este, de, de, nueve, de la una al 9 el pueblo de Egipto estaba exento o sea que eh, lo que estaba pasando en Egipto no le estaba afectando a ellos donde ellos estaban, aquí estaban exentos. Pero en esta última plaga no iban a estar exentos, tenían que tener la sangre. O sea, no podían ellos este, uh, 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 cubrirse o ex estar exentos de esta plaga si no tuvieran la sangre tenían que tener la sangre del cordero sobre los, los postes de la puerta y sobre el dintel porque es lo que dijo el Señor tienen que tener la sangre porque si no la tienen el ángel los iba también a herir a ellos o sea no estaban exentos y por eso el Señor mandó al Moisés y a Aarón que le dijeran miren las últimas plagas nosotros no tuvimos que hacer nada Estábamos exentos de esas plagas. Pero en esta última plaga, ustedes van a tener que prepararse y van a tener que hacer lo que el Señor les ha mandado: comer ese cordero, comerlo apresurado, comerlo asado, comer los panes amargos, sin levadura. Entonces, ellos tenían que obedecer. ¿Qué iba a pasar? Si cuando pasara el ángel de la muerte, y algunos de Israel no hicieron caso y no pusieron la sangre a la puerta de sus hogares. Bueno, pues yo le voy a decir lo que va a pasar. El primogénito iba a morir. Yo estoy seguro que todo primogénito estaba al tanto pendiente que se pusiera esa sangre ahí. <risa> Papá, no te olvides de poner esa sangre ahí porque mi vida depende de eso. ¿Ya? Tiene que haber sangre ahí porque yo la voy a llevar y yo voy a morir. ¿Ya? Y yo estoy seguro que algunos estaban al tanto de eso, que esté la sangre ahí. Porque yo sé que si yo estuviera en esa situación, estuviera, estuviera viendo que se pusiera esa sangre ahí. Porque pues, mi vida dependía de esa sangre. ¿Sabe qué? Ellos dependían de esa sangre de, del Cordero para vivir. Así también nosotros dependemos de la sangre del Cordero para tener vida eterna, para vivir. ¿Ah? y por causa que ese cordero derramó su sangre esa gente estaba protegida de la muerte así también nosotros por causa del cordero de Dios yo y ustedes estamos protegidos de la muerte y nos ofrece vida eterna ¿Okay? por eso Jesús muere en la cruz del Calvario derramó su sangre y eso sucedió durante la Pascua no fue casualidad, estaba todo planificado todo lo que Jesús hizo estaba refiriéndose a lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Por eso él dijo, yo vine a cumplir la ley. Yo no vine a quitarle ni agregarle, yo vine a cumplir. Yo no vine a destruir los profetas, la ley de Moisés, nada. Yo vine a cumplir la ley y eso fue lo que hizo. Entonces, porque él murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre... Ahora y usted podemos tener vida eterna. Pero así como aquella sangre está ahora sobre los postes. Y sobre el tentén de la puerta. Esa sangre también tiene que estar sobre nosotros. ¿Okay? Y era sangre literal que estaba en los postes de la puerta y el tentén. Así también nosotros tenemos que tener la sangre de Cristo sobre nosotros. Y como lo hacemos por medio del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y eso fue lo que sucedió aquí. Esa sangre, no importa cómo estaban ellos, la situación de ellos, porque tenían la sangre ahí en las puertas de su hogar, esa sangre los protegió. Así también la sangre de Cristo nos protege a nosotros. La sangre del Cordero es para nosotros. Lamentablemente, muchos usan la sangre para reprender el diablo. La sangre no es para reprender el diablo. La sangre es para remisión de los pecados, porque Jesús dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de pecados. Esto lo dijo cuando estaba eh, con sus discípulos en la última cena. Dijo: Esta es mi sangre. Y es para remisión de pecados. Por eso nosotros tenemos que aplicar esa sangre gloriosa a nuestras vidas. Y solo se aplica por medio del bautismo. No nomás decir ya tengo la sangre de Cristo. No, se tiene que aplicar. Y es por medio del bautismo que la sangre preciosa de Cristo es aplicada sobre nosotros. Por eso cuando Juan miró a Jesús que venía a él cuando estaba bautizando en el Jordán. Juan exclamó y dijo he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que va a quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero de nuestra Pascua y murió en el día de la, de la Pascua. En el mes que se hizo aquí, eh, el de la Pascua, aquí, también Jesús murió en ese mismo mes, en ese mismo día. Conforme a como el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué? Porque él era el Cordero. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Por eso nosotros, cuando hablamos de la Pascua, ¿verdad? tenemos que acordarnos que eso empezó en el, libro de los, en el libro de Éxodo. Y acá el Señor ahora viene siendo el Cordero de la Pascua para nosotros. Él vino a cumplir la Escritura. Y así como el ángel de la muerte no les pudo hacer daño porque tenían esa sangre puesta en los portes, en los postes y el dintén de las pu puertas. El ángel no pudo hacer nada. Así tampoco la muerte no nos va a hacer nada a nosotros. Por eso Jesús dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, este cuerpo va a morir. Oh, pero nuestro espíritu va a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Por esa sangre que él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Tenía el Señor que derramar su sangre y morir. No, no hubiera sido suficiente que Él hubiera hecho nomás milagros. No hubiera hecho su, no, no, o suficiente caminar por el agua. Él tenía que derramar su sangre por nosotros. Para que yo y usted tuviéramos vida eterna. La sangre es de suma importancia. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Y por eso es importante acordarnos esto lamentablemente muchos ignoran la sangre. Y sabe que la sangre es lo más importante en su vida. Porque usted puede estar bien saludable, pero una vez que le saquen la sangre, usted muere. Puede tener el mejor físico, puede tener este, la mejor salud. Oh, pero que le remuevan la sangre. Vamos a ver si sin la sangre usted no puede vivir. Pero puede estar enfermo y tener la sangre y puede vivir. <risa> ¿Eh? O oh, puede. O le puede faltar un miembro de su cuerpo. Pero si tiene la sangre, como quiera va a vivir. Es la sangre que nos da la vida. Que mueve todo el sistema acá adentro. Y así es también en el Evangelio. Es la sangre que nos da la vida eterna. Si en esa sangre de Cristo Jesús no podemos nosotros tener vida eterna. Por eso es importante aplicar esa sangre a nuestras vidas. Y aquellos que no tienen la sangre de Cristo Jesús... Quede de sus pecados? Porque es la sangre que quita los pecados. Solo la sangre de Cristo puede quitar los pecados. No hay otra cosa que puede quitar los pecados, solo la sangre de Cristo Jesús. Y si tú no tienes la sangre de Cristo sobre tu vida, entonces todavía tienes pecado en tu vida. Ahora muchos dicen, pues yo le pedí perdón a Dios. Qué bueno que le hayas perdido perdón. Y dicen, y me sentí bien, qué bueno, pues eso, eso es un buen paso. ¿Pero qué de tus pecados? Pues ya me los perdonó el Señor. Sí, bueno, están perdonados. Pero te los quitó. Porque solo la sangre de Cristo puede quitarlos, removerlos. Porque no hay otra manera de quitarse los pecados. Para eso el vino. A derramar su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Lavarnos. Y así es como nosotros nos lavamos de los pecados. Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si... Sí, Usted se ha arrepentido y no se ha bautizado, necesita bautizarse invocando el nombre de Jesús para remisión de los pecados. Porque es la sangre de él que quita el pecado. No hay otra sangre que puede quitar el pecado, solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso tenemos eh, la ceremonia del bautismo, porque eso significa cuando nosotros bautizamos por fe, estamos diciendo me estoy lavando con la sangre de Cristo Jesús para quitar... Los pecados de mi vida. Hay diferencia. Como mencioné. De arrepentimiento. Pidiendo perdón a los pecados. Y que los pecados sean quitados. Vamos a suponer. Una persona. Le roba a otra persona. Y aquella persona después se arrepiente. Le robó un reloj. Por decirlo así. Y luego se arrepiente. Va y le dice. ¿Sabes qué amigo? Te robé el reloj. Te pido que me perdones. Ok. Ya pidió perdón. Porque robó el reloj. ¿Y ese reloj que te vas a quedar con él? Pues sí, porque ya, perdi, pues ya pedí perdón. Así que pues es mío como que... No, ese reloj no es tuyo. Aunque hayas pedido perdón y aquella persona te perdonó, no te echó la policía, pero se lo tienes que regresar. O sea, te tienes que deshacer de él. Así es el pecado. Te tienes que deshacer de él. Si sí, el Señor te perdona. Si le pides que te perdone. Pero ese pecado te tienes que deshacer de él. Y solo la sangre de Cristo te los puede remover. Por eso él vino al mundo. Para quitar el pecado de nuestras vidas. Redimirnos. Es por la sangre que yo y usted tenemos redención. Vida eterna. No era suficiente que Jesús nomás muriera. Tenía que derramar su sangre también. Por eso la derramó. Y él dijo, esta es mi sangre... ...que él derramada por muchos... ...para remisión de pecados... ...para perdón de pecados... ...para que esos pecados... ...sean quitados... ...así que cuando usted y yo... ...nos arrepientemos... ...tenemos que... bautizarnos. ...por eso dice... ...el Señor... ...el Marcos... ...el que creyera... ...y fuera bautizado... ...será salvo... ...así que tenemos que creer... ...y ser bautizados... ...no es si quieres... ...no es si sientes... Es un mandamiento que lo tienes que hacer. Porque solo así vas a ser redimido. Así tus pecados van a ser quitados. Tienes que nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que Jesús habló con Nicodemo. Que le dijo, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. O sea, Jesús estaba ya preparándolos para el bautismo. Tienes que bautizarte y dejar que mi sangre te lave de tus pecados. Y una vez que esa sangre te lave de los pecados, vas a ser libre de esos pecados. Vamos a ser nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia en Romanos, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, ya no hay más condenación. Y esa condenación fue quitada, fue removida para siempre de nuestras vidas. Dijo el Señor que iba a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Judá, donde dice, ya no me voy a acordar más de sus pecados. Ya no voy a tener memoria de ellos. Gracias a Dios por ello. Porque una vez que ya los quitó, que ya los lavó, ya no están ahí. Por eso no tiene memoria de ellos. Ya fueron lavados. Y gracias a Dios por ello. Porque es la sangre de Cristo Jesús que nos quita el pecado. Recuerden, la sangre de Cristo es para nosotros quitar los pecados de nosotros no es para reprender el diablo lamentablemente muchos usan la sangre de Cristo para reprender el diablo, no saben el significado de la sangre, por eso lo hacen, oh si supieran que esa sangre es preciosa, que es para nosotros, que es para mí, que es para usted, para remisión de los pecados que el Señor la dio con mucho amor y cariño para salvarnos y darnos la vida eterna Gloria a Dios por ello. La sangre preciosa, dice la Biblia, que no fuimos comprados con plata y oro, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Le ama sangre preciosa. Fuimos comprados con un precio, precio de sangre. ¿Sabía usted por qué el Señor tuvo que pagar con precio de sangre? Porque no hay suficiente dinero en este mundo para comprar tan solo una alma. Por eso Él tuvo que dar su sangre por nosotros. Solo la sangre de Él nos pudo redimir de los pecados. El pecado es algo serio. Por eso dice la Biblia, el alma que peca, esa morirá. El pecado es muy serio. Va a haber graves consecuencias.